0: Mm. Sen har jag en sist just på, på det här med, med hållbarhet och beteenden och sen så, du sa det med läpparnas bekändelse innan. Mm. Ähm, lite kanske deprimerande men, men när jag har suttit och gått igenom och när vi tittar mycket och analyserar den här touchdatan då på, på så just när det gäller hållbarhet kopplat till köpresan så är det ju väldigt väldigt tydligt att man surfar runt på en del olika kommersiella hemsidor och sen så tittar man på lite bloggar lite recensioner, man kanske smsar någon och så, här, så kommer man fram till någonting. Men det som ligger närmast ett avslut är ju inte att de surfar in på någon hållbarhet liksom, och räknar ut någon CO2-spending eller sådär, utan vad de surfar in på det är banken. De kollar om de har råd. Den ekonomiska frågan är jättestor och den trumfar och därför Tänker jag att ska vi på, här har industrin ett jätteansvar. Vi kan inte lägga eller anta att mer information eller lagstiftning, absolut, i någon form av. Men, men liksom att tro att, att konsumenten själv, ja, det finns värderingar och sånt där. Men när det väl kommer till kritan, då är det plånboken.
1: Bakom en uppbromsad tillväxttakt inom svensk e-handel 2019 döljs många intressanta trender som ger oss verktygen att blicka framåt. E-barometern Årsrapport 2019 avslöjar inte bara vilka butiker som är populärast. Vi ser också vilka segment som kommer att bära tillväxten under 2020. Det står också klart att mobilen snart är den viktigaste köplattformen inom svensk e-handel. I veckans avsnitt går vi till botten med datan i rapporten E-barometern årsrapport 2019. Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 135. Idag är det fullt fokus på E-barometerns årsrapport för 2019. Och därför har vi naturligtvis med oss Karl Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord. Välkommen. Tack så mycket. Och Patrik Stopendal. du får snabb retur här i podden. Mm. En for, Forskningschef på Odyssey. Ja. Välkommen. Tack. Ja. Vi var så nöjda med dig sist så mm. vi tänkte nu ska vi snacka siffror här. Då, då måste vi ha en <laughs> e-handelsantropolog med oss. Alltså. Ja, trevligt. Ja, så vi får lite. Kul att vara tillbaka. Ja. Kalle, hur utvecklades e-handeln förra året om vi ser till omsättning? Så?
2: Ja, totalt sett på hel så växte e-handeln enligt vår företagsundersökning då med 13%. procent.
1: Det, det, det är ju en, vad ska man säga, det minskar ju inte, det, det är ju fel ord att säga, men, men det är definitivt att ökningstakten har dragit ner
2: Ja, det har den gjort successivt under några år nu, så att förra året så var det 15% och dessförinnan var det ännu mer. Så att den har definitivt dämpats till tillväxttakten och det är ju också en konsekvens av att e-handelsbranschen som helhet mognar. Så att eh, många av de enskilda produktkategorierna börjar bli så pass mogna att, att tillväxttakten är, är, är liksom låg mm. eh, men sen finns det ju de segmenten som där det är väldigt stark tillväxttakt men för en lite lägre nivå till exempel dagligvaror då som har en stark tillväxt men... Men där, det är, eh,
1: men, men där är tillväxten så hög så att den är present, egentligen driver till, hela e-handeln kan man säga idag. Ja,
2: i och med att dagligvaror står för ungefär hälften av vår, vad, vad vi lägger vår disponibla inkomst på så får det väldigt stor konsekvens för, för total siffran på sikt. Och än, ännu mer då om man tänker sig på i, i framtiden för att den totala e-handelsandelen ska bli riktigt hög så måste ju någonstans dagligvaran också växa.
1: Mm. Det är ju intressant om man tittar på andra länder, om man tittar Storbritannien till exempel har, har, ju, en, alltså har ju nästan dubbelt så hög andel e-handel.
2: Mm. Och det är ju väldigt mycket drivet av just dagligvarorna.
1: Ja, för de har ju mycket mer utvecklad ja. näthandeln när det gäller
2: och kado är ju väldigt stora och det, är, men det, det finns väldigt bra e-handelsalternativ eh, e på matsidan. Och man har en helt annan densitet av befolkningen som gör att det är enklare att eh, leverera eh, på ett kostnadseffektivt mm. sätt.
1: Nu, nu hade vi en tillväxttakt på 13% procent förra året. Va, vad ser du, vad kommer hända i år? Är det där vi kommer ligga eller kommer det bli ännu lägre tror du?
2: Ja men det beror ju såklart på vilka teknologiska... Eh, utvecklingsområden eh, vi, vi ser under året som kommer men, men eh, sannolikt så kommer det väl fortsätta att dämpas lite så att vi inte kommer se en, en exponentiell ökning utan att den snarare kommer vara mer linjär, eh, linjär eller vad man ska säga. så att om det nu växer i e handen i absoluta termer eh, med 10 miljarder ungefär i år och om den växer med 10 miljarder även nästa år så blir det en lägre procentuell tillväxt. Mm. Så, att det så det är liksom... egentligen
1: matematik här. Men, men, men vi är inte inne i någon slags e-handelströtthet?
2: Det tror jag inte. Vi ser ju att det är en allt större del av befolkningen som e-handlar. Så att procentuellt sett så är det fler och fler som e-handlar på regelbunden basis. Är det... Är, det,
1: är det så tillväxten ser ut? Det är inte att enskilda individer handlar mer utan det är snarare så att det är fler och fler som handlar.
2: Ja, men Det är både och. Det är både och. Eh, an, antalet köp, eh, snittköp och eh, penetration. Alltså hur många som handlar. de där, Det är ingen av de där som minskar. Tror att, ja, det är väl i så fall snittköpet att man handlar oftare och eh, eh, mm. även, även mindre eh, mm. Mm. varukorgar så att säga.
1: Patrik, du, du har ju sju informanter som du träffar regelbundet och diskuterar ja, så, ja, handel och mm. tar med handlar med ditt mm. forskningsprojekt. Mm. Det, det här är säkert ingen jag kan tänka mig en konsument, tänker inte de här barnen. Nej. Nej, jag satt du, precis och
0: reflekterade över hur definierar vi ett e-handelsköp? För jag tänker vad, om det had, jag menar vi har ju väldigt många traditionella kan du uttrycka sig så retailer som nu är nog duktiga på att snärja in och loppa in en, en en digital upplevelse. Är det e-handel eller är det traditionell handel eller vad jag säger jag menar vi går ju mot jag menar handeln är ju gräns för konsumenten är gränslös och behandlar också handeln som gränslös, det är ju ett, ett industriperspektiv att dela upp det här um, anser jag och det kommer vi inte göra alltså, det, det kanske egentligen bör vi inte göra redan nu men vi garanterat gör det ju inte i framtiden uh, så att vi, och, och det är så är det för, för konsumenterna också
2: Ja, konsumenten vill ha en bekvämlighet och uh, drivs primärt av exakt. det exakt mm. Ut,
1: utbud och, och eller sortiment och bekvämlighet ja. och kanske upplevelse också
0: mm. och pris ja och pris mm. ja Ja. Och eh, influenser från kompisar och ja. Ja. <laughs> kultur och normer. <laughs> ja, det är ju massor. Uh, det är därför det är så komplext. Jag tycker det är, ju, det, är ju det bästa sättet att förutspå uh, handelsframtid framtid är att lägga sig så absolut nära kundens riktiga beteende som du, man bara kan. Uh, för det är, det är ju där det sätts. Jag menar handeln får ju springa efter så gott de kan. Men kunderna kommer ju driva på. Och de är ju rätt nyckfulla. De är väldigt snabba på att liksom hitta nya sätt, skapa sina strategier i vardagen för att de har utmaningar att lösa och där är handeln en jätteviktig pusselbit i det. Mm. Uh, och blir den sen då fysisk eller digital eller e-handel eller vad det nu än är det är liksom inte det som är huvudfrågan utan det är att, att, att lösa det här och nu och hitta mm. det bästa... Och lojalitet.
1: lojaliteten är väl kanske inte så överdriven heller? Nej,
0: lojalitet är ju kanske egentligen också
1: ett industriperspektiv kan jag tycka.
0: Är det så? Ja, det tycker Ja, tycker jag.
1: Ja. Ja, det går sättet.
0: ju inte runt och tänker att, att jag är lojal mot någon Jag, jag, jag menar i, i vissa fall så. Menar, ja, det är, ju, det, det, som... är ju annan, det är en del lojalitet Anser ja. jag um, Sen kan du ju uppnå något som vi kan mäta Genom någon form av lojalitetsindex Eller lojalitetsmätning Men, men uh, det finns ju ingen kund som sitter och är glad Över att nu har jag konverterat <laughs> Det finns ingen kund som tänker så här: att Nu ska nej. jag konvertera Men nej. det är så vi pratar om dem mm. Det är ingen som sitter och tänker nu ska jag vara lojal Nej Därför att det här erbjudandet var mycket bra, så man måste vara lojal. Utan man får någonting så triggar man på det, eller man inspireras, eller man mm. är i någon form av köpresa man är med sina vänner och sin familj, och då uppstår det som en konsekvens. Mm. Det är inte utgångspunkten att konvertera och vara lojal, utan det är så vi mäter.
1: Ja. Jag tänkte, vi träffas lite tidigare i veckan, Kalle, då, och då nu är vi ju liksom dividerade lite om det här. Och, och det du liksom verkligen tryckte på i rapporten då, det var... Du, du ser nästan som ett slags genombrott för, för mobil e-handel. Hur, mm. hur skulle du beskriva det mobila genombrottet förra året?
2: Det är allt fler. Alltså, E-baramheten består av två undersökningar. Dels en företagsundersökning där vi frågar så många företag som vi kan i olika delbranscher om hur, hur de ser på branschen och hur mycket de omsätter i olika kanaler etc. Och sen så är det ju en konsumentundersökning som vi gör eh, löpande under året och egentligen i båda de eh, undersökningarna så ser man den här tendensen att folk, dels konsumenter svarar att de handlar oftare och oftare, mer och mer ställer högre krav på mobilanpassning. anpassning. Eh, så där finns en tydlig tendens och sen så eh, svarar också eh, företagen i allt större utsträckning att en stor del av besöken på eh, deras... Eh, sajter kommer från mobil snarare än dator då. Mm, och ja. eh, även att transaktionerna liksom hänger med. Så att transaktionerna har inte riktigt nått samma nivå som besöken eh, ännu men, men, men i takt med att besöken, en större del av besöken sker vid mobiltelefon så följer transaktionen också med på sikt.
1: Mm. Men jag såg siffran i rapporten, det var ju det att 55% av besöken eh, kommer på mobiler idag, vilket ja, mm. det är väl det som är själva genom. Man det är inte ja. ett genombrott utan snarare tipping point Ja, men det kan man säga Men när tror du att mobilen kommer att passera desktop i förhållande till köp, för där låg det lite lägre som du sa, det var 44% av köpen genomfördes på en mobil men det är ju ja. ändå en väldigt, väldigt hög andel. Jag
2: säga. Och det är återigen då eh, 44% bedömt utifrån företagens perspektiv ja. men, men alltså 44% av e-handelsköpen.
1: Men jag menar, det, det borde ju rimligtvis kunna ske i år.
2: Ja, det, det är det, inte det skulle i det absolut fall. kunna. Det är ja. inte alls någon, någon alltför uh, out there gissning utan ja. det, det kan definitivt hända.
1: Sen, sen ska vi komma ihåg det. Om man, när man har pratat med typ modebutiker och sådana med ung målgrupp. De har ju liksom länge haft 60 procent av, av, av orderna via mobilen. Mm. Så att säga.
2: Och det är väldigt stora skillnader i uh, åldersgrupperna där också. Alltså även bland de som e-handlar så kan man se att att de yngre äh, åldersgrupperna handlar mer äh, online eller i mobilen än, än vad de äldre är. Mm.
1: Mm. Jag vet Patrik, ni på Odyssey ni mm. har ju spännande sådana data för mm. faktiskt rena köpresor. Ja, precis och, och, beteenden. Ja, och, ja mm. så mm. ni vet ju liksom detaljerat hur, hur, mm. hur köpresorna ser ja, ut. Sen, lite
0: skrämmande. Nästan, ja, shit alltså. Och det
1: jag vi släppt in i studion här. Ja. Ja. Men... Skulle du säga att köpresan mm. ser annorlunda ut på mobil än på desktop? Eller är det ungefär samma mm. steg och samma... Alltså för det första skulle jag ju
0: säga att en av de stora skillnaderna är givetvis som vi har sett i datan då, i den här touchdatan på det, är att, och vilket jag också tror är en spegling av vad de här tekniska objekten har blivit i vardagen där vi ser att en mobil någonstans är mer privat än en desktop. En desktop är kanske mer av ett arbetsverktyg. Ja, det kanske är, någon som, det kanske är arbetsgivaren som äger den. Ja, men liksom det liksom. Och det har vi sett till exempel att det finns... Det, det bryr man sig i för sig inte så mycket om. Mm. För vi har tittat specifikt på det. Med, som man surfar runt med, på, sin, på sin professionella också. Men du har ju en annan tillgång till det som är sociala medier. Du har textmeddelanden. Du har dina messenger-appar. Du har den typen av interaktion som är väldigt knuten till ditt sociala sammanhang i en mobil som du inte har på en desktop på det sättet. Så uh, egentligen
1: är det mer brus då på mobilen? än Ja, en, fast
0: det är nog ett positivt brus tror jag för, för konsumenten, därför att då har du tillgängligheten att snabbt kunna liksom klippa in ta en screenshot, klippa in en URL på någonting, du är i en köpprocess dra iväg det i Messenger, i Whatsapp få en respons på det och social shopping alltså att ha kontakt med sin, sin partner eller barnen eller vad det nu än är för någonting, kompisar, uh, där där är ju verkligen telefonen eller smartphonen ett fönster till den interaktionen. och Vi vet att recensioner är viktigt, vi vet att word of mouth är jätteviktigt. Mm. Där fallerar datorn. Jag tror att uh, all, alla den typer av uh, konsumtion där det är viktigt att få input från, från sina sociala sammanhang, där är mobilen oslagbar. Uh, mm. Där
1: är inte datorn riktigt har inte de lösningarna på det sättet. Men, blir det, men i slutresultatet blir det annorlunda när man handlar på mobilen än när man handlar på desktop. Alltså vad, vad, vad för typ av produkter man handlar, hur mycket man handlar, ordervärden och sådant. Mm, det kan inte jag svara på däremot ja. har jag sett
0: något som är väldigt intressant det är att vissa hemsidor som är väldigt välanvända på desktop är inte det i telefonen. Så det, ja. det finns en typ man kan tänka sig att i våra studier i alla fall, att Zalando då, som är en väldigt populär eh, hemsida också skulle slå på båda. Det gör de inte. Det finns det, det ser är någon olika bättre
1: på olika Ja, Så men de
0: används mer, har vi sett aha. i alla fall. Så det är, inte, det är inte en rak... Du har ett annat beteende på en dator än vad du har i telefonen. Och det tycker jag är ruskigt intressant. För det speglar ju någonting. Det speglar en, 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 en idé om de här medlen. Och det speglar också en upplevelse som är bra...
1: så mm. vill vi tacka vår sponsor Adyen som är en global helhetsleverantör som hjälper företag att ta betalt i alla kanaler. Tobias Lind är Norden- och Baltikum-chef Adyen. Vad är omnikanal för Adyen?
3: Omnikanal för Adyen är när man kan handla online och sedan bli identifierad och igenkänd i butik. Man ska alltså kunna göra till exempel ett återköp på samma transaktion. Alternativt om man är i butiken och handlar, och sen går in online, så kan man bli igenkänd och med betaldetaljerna.
1: Vilka fördelar är det här för, för retailen och för kunden? Menar?
3: Ja, fördelen är: De är flera, men det betyder också att om du är i en butik och inte varan finns, så kan du lägga en order online, men även betala med kortet i butiken. Mm. Du kan också givetvis handla online, returnera butik och göra en retur på samma transaktion.
1: Finns det svenska multikanalaktörer som jobbar på det här sättet med ad
3: Vi har flera. Vi, vi ser trenden vi ser bland, bland flera av våra stora retailare att man går uh, den här vägen. Uh, och jag skulle säga att det är mer en regel eller ett undantag ibland de ledande retailerna.
1: Kan man gå så långt och säga att kunderna förväntar sig det här?
3: Ja, jag, jag skulle säga att vi, vi bör komma. Uh, man, man, åtminstone så förväntar man sig att kunna göra retur i butik. Och kanske kunna lägga en beställning om det är slut i butik. Mm. Får den hemlevererad.
1: Alltså, det har ju pratats så länge om social shopping och det har ju liksom inte materialiserat sig egentligen. Men det låter som på de siffrorna du har presenterat för mig så får jag en känsla av att det nu håller på att materialiseras. Du nämner mig en siffra att 30% av företagen idag har Instagram shopping.
2: Ja, alltså av alla företag som, som vi tillfrågar i erbarmigheten totalt sett är det 50, eller, ursäkta, 30% som, som använder sig av eh, Instagram shopping. Och då ska man ju verkligen ha med sig att det också är väldigt produktberoende. Eh, så ja, i vissa mot, segment... säljer
1: man kläder som borde det vara en större andel.
2: Ja, jag skulle gärna alltså det. det är säkert en majoritet av modevarumärken och skönhetsvarumärken som har, eh, som använder tag, taggade produkter både i... Eller antingen Instagram eller Pinterest eller vilken vilken... Eh, kanal eller vilken plattform som nu är mest eh, attraktiv för just det varumärket. Men interest, eh, Pinterest är ju fortfarande inte lika stort som eh, Instagram för liksom, kläder och mode. Kanske, I jag, Sverige i alla fall.
1: Jag skulle vilja, jag tror de flesta av lyssnarna vet vad Instagram shopping är men jag skulle ändå kanske definiera det lite. Vad, vad, egentligen, vad det egentligen är är att man i princip kan klicka på bilder i på en på, på Instagram och få en direktlänk ner på produktsidan i en nätbutik så det är inte en integrerad nätbutik på Instagram. Nej, det är ju inte det men, än så länge. Nej. Det
2: finns väl, man har ju läst att, det, att de är på väg att utveckla att de beta testar det. Det läste jag redan för något år sedan så jag vet inte hur långt de har kommit till det där. men i, i USA har de på med en, någon sån lösning som de testar men här är det ju än så länge att man klickar på en produkt och sen blir utkastad till till eh, varumärkets hemsida och genomför transaktionen där. Så ja, det, är... det
1: känns ganska kackigt måste jag säga. Tycker du att den liksom lösningen känns... Eh... Ja, alltså, nej men jag menar, det känns inte elegant på något sätt. Bara en länk och sen en produktsida. Och sen, alltså, det, är inte... det,
2: det beror ju väldigt mycket på hur, hur man har byggt sin checkout och hur man har byggt Aha. hemsidan. För att du menar att en del gör man...
1: det snyggt, det inte de jag har tittat på det?
2: Ja, men det, är nog, det varierar nog ganska mycket hur, hur man löser det från, från plattform till plattform.
1: Det går ju inte att snacka om 2019 utan att prata om hållbarhet, eller hur?
2: Nej, det är en ganska tydlig tendens. Eller? Det är nästan
1: så att den är så tydlig som man inte vill snacka om den. Ja, men det ja, Den är så uppenbar för alla. Men, men, men vad, vad hittar du i, i era siffror? Det, vad, vad hittar du hållbarheten där? Alltså?
2: Nej men alltså intresset för hållbarhet äh, ökar ju i, i, i den bemärkelsen att man ställer högre krav på att äh, varumärken och, äh, och e-handelsföretag visar att man gör någonting kring hållbarhet. Det var en undersökning i Market som visade att det, att det bara är en tredjedel av e-handelsföretagen som, som har någon typ av äh, explicit liksom, hållbarhetsarbete som man kommunicerar. Och, är det så? Och, ja, mm, jag, inte, jag det. Alltså. Ja. Eh, och om man tittar på vad konsumenterna förväntar sig eller vad man vill att e-handelsföretagen fokuserar mer på så ser man att hållbarhet klättrar upp från en femte plats till en andra plats eller någonting sånt där och det där är ju liksom bara en katt men det, det säger ändå någonting om hur intresset eh, förändras över tid
1: eh, uh -huh. om du ser de siffrorna för vill, nu är det inte det era siffror men den här stilindex där, där, där har ju liksom både skobranschen sko och e-handelsbranschen, eller skobranschen och modebranschen tappat omsättning i år. Mm. Och då snackar vi både fysisk och e-handel. E mm. Är det, en, skulle du säga, är det en, ett resultat av, av hållbarhetstänk eller är det snarare så utländsk, utländsk konkurrens tror du?
2: Alltså det finns ju såklart en, en del utländsk konkurrens på, på kladd sidan och sen så finns det ett, ett stort intresse för um att, att välja hållbara alternativ. Vi ser också fler och fler e-handelsföretag under 2019 som har lanserat olika typer av reselling initiat, initiativ där man kan sälja tillbaka och sälja inom äh, Zalando
1: och Naked va? Ja just det.
2: Och sen så har vi ju, jag tror att Patagonia också har någon sån där, rätt, ja, som den här worn. Men det är ett amerikanskt warmer. varumärke det. Ja,
1: mm. jo. Mm. Inte läpparnas bekännelse här då, utan du tror att det är hela värderingsförskjutningen här. Som faktiskt Nej, men jag, tr
2: jag, jag tror att det Alltså, vi har ju inte, inte transaktionsdata eh, på hur många eh, av köpen man gör eh, som, som faktiskt har någon form av hållbarhetsdrivkraft eh, bakom. Men vi kan ju se, om man ser tydligt att intresset för hållbara produkter. Och äh, om, om man ökar och man ser att äh, kraven man ställer på varumärken att, att, att äh, jobba med hållbarhetsinitiativ så finns det ju någon signal om att... Mm. Äh, eller vad är, vad är din ja. kritik
0: på det? Nej, äh, äh, Hållbarhet är en extremt komplex fråga. Den är extremt mångfacetterad. Um, om man tittar på forskningen som jag bedrivet för Odysseys räkning då, där vi följer de här hushållen specifikt. Du, du, du så tittar på följer en... sju hushåll. jag följer sju hushåll just mm. nu och träffade då en, en informant som jag kallar för Sara. Mm. Och du träffade annat
1: fysiskt, det är inte bara Ja, vi hängde, fem, på, vi hängde
0: på ett köpcentrum här hela mm. kvällen här häromdagen. <laughs> det var rätt kul faktiskt. Mm. Och jag menar, hon pratar ju om hennes hållbarkonstans. Hon är ju, hon är 22 år idag. Men, men liksom, titta tillbaka på sin tonårstid och sin tid kring gymnasiet och hur hon shoppade då som hon själv beskriver att hade jag 20 kronor över så hade jag, då gick jag ju och köpte på örhängen för 20 kronor mm. uh, så att vi ser ju den såklart bland unga människor givetvis där de, man använder konsumtion men där även unga människor tror jag börjar se att det här är en viktigare fråga för henne som hon säger själv hon kallar det för ett uppvaknande ett, 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 ett tillnyktrat att, att, att det blir någon form av tillnyktring och jag tror vi tittar då på kläd tittar vi specifikt på klädindustrin så tror jag att de kommer jag tror faktiskt att de kommer återhämta sig för när de sett frågan om cirkulär produktion när de som till exempel H&M är väldigt duktiga och driver hårt på, där forskningen exempelvis på högskolan i Borås är väldigt lång gången kring fiber och hur man kan använda det för att skapa nya tyger mm. så tror jag att, att konsumenten eh, någonstans just nu går och väntar på att industrin rycker upp sig och kan på riktigt leverera hållbara alternativ och när det väl är på plats så kan vi nog börja se en tillväxt där för att jag anser inte att modet är dött, det är bara att gå ut och titta på stan, hur folk lär sig. Kläder är jätteviktiga identitetsmarkörer, har alltid varit det, kommer alltid att vara det. Men vi är just nu i, vad jag tror är en temporär dipp. Men mm. industrin är på väg i fatt.
1: Jag tänker också alla de här dipparna man är med om, man ska komma ihåg att det är ju alltid från en extremt hög nivå. Jag menar, jag vet inte, går du tillbaka 15 år i tiden så skulle jag nog säga att skulle vi falla tillbaka 15 år i tiden då skulle det nog vara mer än några procent alltså, i, i omsättning på, på modehandel. Men,
2: och sen är det också traditionellt så att man, man har ett större... Man bryr sig mer om hållbara produkter som man antingen liksom äter, konsumerar har nära kroppen så att säga, ja, alltså, kläder ännu viktigare. Sak, skönhetsprodukter ja. säkert också. Eh, det är man mer brydd med ser vi i våra e-barmetersiffror än om Ähm, hemelektronik etc äh, är hållbart producerat men där höjs ju också medvetande äh, kring hur saker och ting även teknikprodukter är äh, tillverkade och man ser till och med äh, liksom telefoner som, är, som har en, en bättre så att säga i, hållbarhetsprofilen än andra. Och
1: så mm, är exakt. Fair, fair. Fair phone, jag jag exakt. tänker på det här, i Sverige satsar man ju mycket pengar nu på att ta fram så här klimatsmart stål. Mm. Och jag tänker den, den dagen Sverige lyckas med det kommer det finnas en enda mobiltillverkare som, jag menar för det måste ju vara relativt lite stål i en mobil. Och bara kunna säga det att man har Rost, eller vad det nu, klimatsmart metall mm. i, liksom. det, 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 det är ju så man bygger varumärke. Och jag tänker hela tiden att idag när konkurrensen är så hård det är så många varumärken och så många återförsäljare att kunna ladda sitt varumärke med hållbarhet mm. det tror jag är en överlevnadsvillkor i framtiden. För om man inte går in stenhård på låg pris. Liksom. Mm. Så att, äh... Men jag tror också att hållbarhet det är bara första
0: trappsteget till en vidare diskussion som är etik uh, och jag tror att det här är, det här är förrätten för någonting som han, handeln definitivt är ju redan på den etiska frågan men där vi också måste börja fundera på hur, hur vi lever och, och hur vi behandlar varandra och hela den biten och, och handeln är ju en avspegling av våran samtid det är därför den är så intressant um, så att uh, det, 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 var ju, det är min spaning så där, i förlängningen av hållbarheten mm.
2: Och sen är det ju på, på svenska är hållbarhet och hållbarhet samma ord om man i engelskan pratar om sustainability och durability men det är ju väldigt nära besläktat också i hur mycket vi slänger och hur mycket vi, hur länge vi har grejerna eh, och där är det väl också en där tycker jag diskurs som verkligen har eh, dragit mot eh, snarare än att bara handla om huruvida produkterna är hållbart tillverkade i tillverkningsprocessen hur länge kan vi ha dem kvar och hur liksom kan man få ner Um, mängden mm. uh, men, grejer men, som vi slänger. För att, att slänga saker är ju liksom det är inte det är inte bra. Det är ingen som gillar egentligen och, och det är ju dyrt att mm,
0: destruera mm. grejer också. Mm, just det. Sen har jag en sist just på, på det här med, med hållbarhet och beteenden och sen så, du sa det med läpparnas bekännelse innan. Um, lite kanske deprimerande men, men uh, när jag har suttit och gått igenom och när vi tittar mycket och analyserar den här touchdatan då på, på så um, just när det gäller hållbarhet kopplat till köpresan så är det ju väldigt, väldigt tydligt att uh, man surfar runt på en del olika kommersiella hemsidor och sen så tittar man på lite bloggar lite recensioner, man kanske smsar någon och så, här, så kommer man fram till någonting um, men det som ligger närmast ett avslut är ju inte att de surfar in på någon hållbarhet liksom, och räknar ut någon CO2-spending eller sådär. Nej. Utan vad de surfar in på, det är banken. De mm. kollar om de har råd. Ja, det är Den ekonomiska frågan är jätte stor och den trumfar och därför tänker jag att ska vi på här har industrin ett jätteansvar. Vi kan inte lägga eller anta att eller mer la, information eller lagstiftning absolut i någon form av men, men liksom att tro att, att konsumenten själv ja det finns värderingar och sånt där men när det är väl kommer till kritan då är det plånboken. Ja, det kan
1: man ju bara se på vilka bilar som är populära nu. Det, det ska vara miljöbilar fast de är ju stora som, som lastbilar liksom, så att det...
2: Det är John från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Tekniken är och har alltid varit vårt främste fokus på Karismar. Vi tycker inte att en e handelsplattform ska ha ett bäst före datum och därför bestämde vi oss tidigt för att flytta till molnet. Det innebär att du får en e handelsplattform som levererar en hög prestandard och driftssäkerhet samtidigt som den är redo för framtidens API-utveckling. För att du och din data alltid ska vara i trygga händer så lagrar vi den i några av de mest säkra datacentren runt om i världen. Eftersom vi vill att du ska kunna fokusera på bygga varumärke så tar vi hand om alla tekniska frågor som drift, övervakning och uppdateringar. Vill du veta mer om vår teknik? Gå in på karismar.com.
1: Den här veckan är vi sponsrade av Bambora Checkout, den smidiga betallösningen för din webshop. Med Bambora Checkout får du en komplett betallösning för kortbetalningar, faktura delbetalningar och Swish. Dessutom är den enkel att integrera och enkel för dina kunder att använda. Vilket leder till en högre konvertering. Till skillnad från många konkurrenter har Bambora Checkout dessutom en enkel och tydlig prismodell. Du betalar genast en månadsavgift på 245 kronor och en transaktionsavgift som börjar på 1,95% och går neråt. Just nu bjuder Bambora våra lyssnare på de tre första månadsavgifterna. För att ta del av erbjudandet går in på bamborase handelstränder Erbjudandet gäller enast till den 29 februari. Så passa på! Vilka segment har stuckit ut? förra året, när det gäller liksom det är ju tillväxt naturligtvis vi pratar om, ja. trots den här hållbarhetsvärmen här så, mm. så är det ju tillväxt vi pratar om
2: mm. ja, men bland annat så ser vi ju under hela året att skönhet och hälsa eh, inklusive apoteksvaror då mm. eh, väx, ja, ni, ni har börjat ni har
1: börjat, inte, inte börjat diskutera som samlat Liksom apoteksvaror och skönhetsvaror eller hur?
2: Ja, tidigare har vi, och där kommer vi tillbaka lite i hur vi delar upp det i företagsundersökningen och i konsumentundersökningen i konsumentundersökningen så har apoteksvarorna legat under skönhet och hälsa hela tiden men, men och i företagsundersökningen så har vi inte tittat på apoteksvaror som ett specifikt segment men nu har vi börjat rapportera det tillsammans med apoteksföreningen så vi får liksom våra siffror verifierade därifrån som en, som en enskild bransch. Så att när vi pratar om tillväxt i apoteksbranschen så har vi 36% tillväxt under 2019. Vilket ju är fenomenalt högt jämfört Extremt med genomsnittet. Mycket, ja. ja. Eller totalen då på 13%. Så att, uh, där kan man ju verkligen se en, en, en outlier i tillväxttal. Mm.
1: Det är apoteken, det är det segmentet som sticker ut här mest.
2: Ja, det är mm. apoteket som är liksom den klara vinnaren eller vad man ska säga. Och tittar man ner på, och där är det ju uh, givetvis Apotea, inte minst, som driver den tillväxten. Och uh, tittar man på vilka uh, e-handelsföretag eller e-handelsvarumärken som, som konsumenterna... Se, se som sina favoriter så är också Apotea mm. en överlägsen vinnare. Det, det där
1: tycker jag är en av de absolut mest intressanta diagrammen ni har i den här rapporten. Det är den här popularitetssiffrorna och, och omsättningssiffrorna Och Apotea där Fladrar ju väg långt upp i popularitetshörnet.
2: Ja, och dessutom så måste man ju titta på axeln där. Så vi har ju fått bryta axeln för att kunna få plats, för att kunna få in på ti diagrammet Så att eh, vid första anblick så ser det ut som att de ligger väldigt långt upp, upp i högra mm. hörnet. Men om man skulle se hela eh, skalan så skulle de ligga.
1: Då skulle ni få en rapport till. Ja, sidor ja. bort. Ja. Men det det här som jag tycker är spännande för att. Jag tycker det här bra är egentligen är ett kanske. tecken på hur enkel e-handel är. Sortiment, leverans. Mm. För jag ska ju säga att det är ju det de är bra på: mm. sortiment, leverans. Mm.
0: Som mm. har en tydlig ja, kategori verkligen. också, tänker jag. Det är en tydlig kategori som där det räcker med de två dimensionerna. Jag tänker att det skulle finnas en annan e-handelskategori där, där inte det hade räckt. Där man måste ja. kanske jobba med inspiration. Men, men Apotea ja. har ju väldigt infunktionell... Jag, jag behöver medicin. Jag har eller?
1: aldrig jobbat med grundarna. Han, han grundade ju inte Apotea, men han gick in i tidigt stadium och har ju gjort det till vad det är idag. Men... men han har, jag menar, Adlibis var inte heller särskilt inspirerande, men oerhört framgångsrik så länge han var kvar. Där, de började tappa när han försvann. Liksom. Och när det
2: gäller apotek så finns det också, också den här dimensionen, att man Kanske inte se något egen värde i att eh, handla vissa grejer i, i en fysisk butiksmiljö. Givetvis är det bra med den expertis som finns bland farmaceuter och apotekspersonal. Eh, Men det finns ju också eh, anledningar till att vissa grejer så vill man hellre sitta hemma och, och handla än att gå till apoteket och, och handla och behöva stå och prata med grannen samtidigt som man. Liksom,
1: Hämta eh, någon besvärlig medicin som ja. man inte vill att man. Integritetsaspekterna. Jaha, jaha. Absolut, det kan också tänka Men det är ändå, jag tycker ändå, den här tabellen tycker jag, jag studsade verkligen på den jag jag var, inte jag var inte dugg förvånad när jag studsade. Vilken var näst populärast? Nu kommer jag inte ihåg den riktigt.
2: Alltså Zalando är näst, näst nästa favorit kan man säga.
1: Men det måste ju vara utbud alltså. Så att ja, vi har ju på diagrammet ja. två har vi ju
2: andel som har svarat att det är ens favoritaktör och andel som har svarat att de handlar oftast från den aktören och på båda de dimensionerna så är Aptera Liksom Jag tänkte
1: vara lite elak här Som jag tycker om att vara ibland uh, jag, jag förstår inte riktigt varför CD-ON Blir så populär
2: Men har du varit inne på CD-ON på sistone? Uh, Nej det
1: var nog ett tag sedan
2: det är ju inte liksom bara serier och DVD filmer nej nej längre. men
1: det, 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 det är jag nog medveten om men var, var, varför, varför är de så populära?
2: Ja men de har ju också ett apropå sortiment. De har ju ett enormt eh, Det är sortimentet här, ja. ja, jag vet inte. Om, jag, vi har inte grävt i det borde vi också göra ta, plocka de här som som vinner de topp 10 och kolla vad är det man älskar med de här varumärkena men jag kan ju tänka mig att sortiment på serien driver eh, Ja. Ja, nej, men de är landet.
1: Ja, det är väl en hyfsad plattform. Liksom. Mm. Smidigt att genomföra ett köp och sådär också. Mm. Och
2: sen så är det ju även mm. H&M väldigt omtyckt och folk både handlar där ofta och har det som en, en, en favorit. Man kan ju se på det där diagrammet att vissa är relativt sett mer favoriter eller relativt sett mer välfrekventerade. Men, men det finns ju en stark linearitet mm. eller en stark mm. korrelation däremellan. Mm.
1: Men ett annat segment som jag verkligen studsar på det var ju leksaker mm. som har varit 3% och det är ju knappast en mogen bransch online och ändå har de en tillväxt på 3%. Mm. Va? Va? Det här tycker jag är ett mysterium. Eller har jag missat något?
2: Jag tror att leksaksbranschen har det lite sådär kämpigt i största Eller man har man, är, eh, konk man möter konkurrens från Många håll. Är det digitaliseringen att folk ja, jag köper, köper, köper datastrymsel? Jag tror att det är mycket digitalisering. Jag tror att leksaken generellt sett. Nu har jag inte framför mig siffran på hur tillväxten ser ut i, i den fysiska leksakshandeln. Den men är jag, säkert begränsad. Ja, jag tror det. Men jag, menar, jag var hemma hos min, träffade min systers son här för några veckor sedan och... Han vill i och för sig visa sitt Lego och så vidare, men, men han är ju lika intresserad av att berätta om grejer som han streamar eller spel som han spelar på mammas Ipad. Alltså det är, det är ju, barnens fokus har ju också skiftat från fysiska prölar ja, till digitala ja. tjänster, alltså Netflix och liksom olika speltjänster.
1: Det är många sådana här klassiska presenter som man gav till unga och barn förut i tiden som typ skivor. Det är ju liksom helt dött. Mm. Jag menar, det skulle, det, folk skulle bli förbannade om man gav dem en cd-skiva. Liksom. Ja. Jag köpte Eller... faktiskt
2: böcker till samtliga av mina syskon-barn, Och det var inte för att liksom göra någon typ av statement. Utan eh, mm. jag tycker att det... Tror du att det var en populär present? Eller var det <laughs> <laughs> Nej, men jo, jag tror det var... En... De, de, de spelade, om inte annat så
0: verkar de glada. Mm. Ja. Jag ja. hade en... en ett hushåll som jag följde för några år sedan som mm. vi skrev om i Köprevolutionen som jag skrev med Pernilla Jonsson och Malin Sundström um, där jag följde då och de hade en ganska intressant köpprocess föräldrarna där, där de la sig i soffan då med varsin padda och sen så surfade de runt på leksaksbutiker och kollade runt vad det skulle vara och sen så liksom bytte de och så, så tittar de då på varandras på något sätt lister då, som de hade skapat och mm. hade den typen av, men även hur de använde eh, när de skulle köpa något, kommer det vara något leksaksflygplan deras son då var ju tre och ett halvt ungefär, så då började de ändå skaffa sig någon form av uppfattning om vad man tycker om mm. då körde han ju helt enkelt upp och vi kunde visa på skärmen, den här leksaken, den här och den pojken han kunde ju ganska enkelt säga, jo men den tyckte jag om och så hade han bestämt mm. sig, och sen så mm. efter från det steget så är klart, att vi bara checka ut och för, klart, mm. och sen så, men den upplevelsen, det vet ju alla föräldrar som har varit med en 3-4 åring i en leksaksbutik var ju ganska mycket enklare <skratt> ah. än att glida in liksom på någon ah. av de här där kidsen bara äh, ska ha allt ihop och skriker och ditt och datt så mm. att um Mm. Uh, och kan jag man tänker också, att det är en ganska bra, skön upplevelse ja. som att shoppa leksaker med sina kids på, för att, att de inte har den här, den här psykologiska effekten, ni vet, att när man tar någonting så, vill man så, ha vi, så, så har man ju ett större en känsla av ägande och därför vill man ju gärna ur liksom, butiken såklart att mm. ta i saker, därför är det större chans att man köper det mm. det har ju inte e-handel möjlighet idag det Nej. kommer väl med, med AR och VR sen, men mm. men, uh. mm.
2: men även, för att koppla tillbaka till den här hållbarhetsfrågan så har väl leksaker saksbranschen också varit ganska hårt eh, åtsatt eller man ska säga av eh, hållbarhetsaspekter. Att det har varit en del diskussioner om mm. vilka plaster och sådär som mm. är. Så att det finns väl en sån mm. den, den förklaringsfaktorn. Jag
1: säger så här att den här i, i år är rapporten tjockare än någonsin så jag tror att om man vill liksom fördjupa sig i, så är det bättre att ladda ner den från Postnord. Så kan man fördjupa sig i alla detaljer. Här, vi har bara skummat lite på ytan i den här rapporten. Skulle jag säga. Eller det som vi uppfattar som det mest intressanta. Karl Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord. Tack för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Patrik Stopendal, eh, forskningschef på Odyssey. Och e-handelsantropolog. Det är bara för att få säga det ordet. Mm. Så, så, så. Det tack gott. för att du kom hit idag. <tryck> tack, tack. Och nästa vecka är e tillbaka med en intervju med Partikungens grundare Joel Svensson. Och eh, jag ska säga, där finns det något att vänta på. Tack ska ni ha!